1: Ever Given weer vaart en de blokkade van het Suezkanaal voorbij is, komt er een stroom aan schepen op gang en dreigt er een containerinfarct in de haven van Rotterdam. De opkoopbeschermingswet, die huurders moet beschermen tegen beleggers en pandjesbazen, gaat niet werken. Die waarschuwing komt van de Nederlandse bank. De wet zou zelfs een averechts-effect kunnen hebben, zodat huurhuizen schaarser en dus nog duurder worden. En Clubhouse. Misschien is het een hype. Het groeit in elk geval als kool, maar Nederlandse bedrijven laten het voorlopig nog even links liggen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 30 maart. Hallo Pieter Lokens. Ja, goedemorgen Mark. Van het Financiële Dagblad. Wij spraken elkaar aan het begin van de week ook al over containers. Toen lag er nog een groot uh, schip dwars over het Suezkanaal. Nou, um, ik denk dat iedereen in de wereld zo'n beetje al heeft meegekregen dat dat schip inmiddels weer uh, vaart, uh, losgetrokken is... Um, naar het Bitterleek uh, gaat om, daar wordt nagekeken, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, ja de scheepvaart zal uh, niet vaak zo in de belangstelling hebben gestaan, denk ik... in de afgelopen decennia misschien wel. Hè? Dus uh, we weten nu allemaal dat er heel veel spullen door het Suezkanaal gaan. Dat is, wel, uh, dat is wel duidelijk.
1: Ik zag ook vanuit Egypte de observatie... dat Egypte kennelijk de wereldhandel in de handen heeft... Daar gaan we misschien nog wel last van krijgen. Een soort zelfvertrouwen wat ze daar ineens hebben opgedaan.
2: Ja, nee, we hebben natuurlijk eerder in, was het, het was in de jaren 50, volgens mij bij de Suez hè, waar Het natuurlijk, was het niet voor niks dat er landen waren die graag het, de controle over het Suezkanaal wilden behouden. Ja. Um, nou ja, nu zie je wat, wat voor strategische positie je daarin eigenlijk hebt. Hè, dat, dat eigenlijk de wereldeconomie. Uh, uh, ik wil niet zeggen helemaal afhankelijk, want je kunt natuurlijk altijd nog omvaren. Maar ja, toch, je kan er overheen vliegen? Allerlei oplossingen. Ja, maar ja, maar uh, dit is toch: toch uh, het gros van de wereldhandel uh, van oost naar west gaat in ieder geval door het zuurskanaal.
1: En uh, dat vaart nu ook inmiddels allemaal weer.
2: Hoeveel schepen lagen er ook weer te wachten aan de andere kant van uh, de Ever Given Dat waren de honderden. Ik zag ook schattingen dat het zo rond de 450 waren. Dan heb je het wel over totaal. Dus zowel aan de noord als aan de zuidzijde, bij elkaar opgeteld. Maar toch, 450 schepen om dat uh, uh, nu in één keer weg te werken, daar ben je toch wel enkele dagen mee uh, aan, de, aan de gang. Uh, Want hoeveel stomen er daarvan nu op naar uh, Rotterdam? Ja, er, er, er lagen in die file, uh, zei het havenbedrijf Rotterdam, zei dat er 60 schepen met bestemming Rotterdam in lagen. dat zijn er toch waardig wat, en daarvan waren er 56 containerschepen. Dus... Um, uh, dus en ja waaronder jezelf... ook de Evergiven zelf geloof ik hè? die kwam ook wel ja, richting ik Rotterdam zelf. ik ben wel benieuwd of die, uh, of, nee, die zal gecontroleerd worden in het, uh, in het Bitter Lake of die nog helemaal naar Rotterdam toe kan varen of dat die eerder naar, naar een haven moet. Maar ja, het is zo'n enorm schip liggen De liggen haven havens niet voor het opscheppen zeg maar. dus, um, uh, uh, dus ik ben wel benieuwd wat daarmee gebeurt maar ook de Evergiven uh, had als bestemming Rotterdam die had eigenlijk morgen moeten aankomen ja dat gaat niet meer lukken dat gaat niet meer lukken nee. <lacht> nee. Nee,
1: <dat> <lacht> Maar als je ziet, ik zie nu even de foto weer van dat schip, hoe ongelooflijk veel containers erop staan en dat dan, nou dit is wel een hele grote, maar toch. En dat dan keer 56, dat kan Rotterdam
2: misschien niet even zo in één dagje allemaal aan. Nee, nee absoluut niet. Ze zullen niet uh, allemaal um, uh, zo groot zijn, maar uh, naar Rotterdam komen toch meestal wel, uh, wel uh, de grotere klasse schepen, zeg maar. Um, en uh, ze zullen ook niet allemaal tegelijk in Rotterdam gaan aankomen, want ja, je, ik weet niet de plek in die file, maar ze zullen niet allemaal en masse en blok uh, door het Zuurskanaal kunnen. Maar goed, je hebt toch wel een, 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 zeg maar een, een opstopping gehad van die schepen, en die komt nu in één keer vrij, dus die zullen toch uh, heel graag uh, zo snel mogelijk naar Rotterdam willen varen, om hun lading kwijt te kunnen. Uh, dus uh, Rotterdam krijgt uh, een flinke hoos aan, aan containers uh, te verwerken. Een container infarct noemen jullie het zelfs in de krant vandaag. Ja, dat zou uh, natuurlijk best op uit kunnen draaien als je dat allemaal niet goed aanpakt. Want ja, je zit nou eenmaal met beperkingen in die, in die haven. En um, dat, ligt ook, dat begint al bij de, bij de terminals. Uh, want ja, die hebben een bepaalde kaderlengte, die hebben een bepaald aantal kranen. En die kun je wel uh, heel hard laten werken. Maar goed, je zit toch met een bepaalde beperkte capaciteit. En dan moet je het ook allemaal nog kwijt richting het achterland. Want ja, de meeste containers gaan toch verder um, Europa in. Misschien
1: dat die, die robots die die schepen leeghalen, En dat gaat voor een groot stuk gaat dat met uh, computergestuurde uh, hijskranen. Uh, die zullen het misschien nog wel aankunnen om gewoon dag en nacht door te stampen. Maar ja. daarna, ja. dan moet het langs uh, de mensen van de douane. En dat moet op vrachtwagens uh, geladen worden. Er moet van alles mee. En uh, als je iets uit het buitenland bestelt... dan kan je dat via dat track en trace kan je dat volgen. Dan zie je ook dat het soms heel lang in de
2: haven blijft liggen. Ja, dat is natuurlijk een van de pijnpunten... of knelpunten in dit geval. Er gaat een beroep worden gedaan... natuurlijk op bedrijven en, en, en op, op, op verladers. Hè, de, mensen die, de bedrijven die spullen... Uh, versturen of, of uh, importeren... om toch zo snel mogelijk die containers op te halen. Want uh, er is beperkte ruimte... en ik, ik, ik heb gehoord dat er ook wel geprobeerd wordt... om overal ruimte te creëren... Uh, om uh, toch containers zo snel mogelijk... van die terminal af te krijgen... dat weer het volgende schip binnen kan komen... en dat daar ook weer gelost en geladen kan worden. Dus het gaat wel een, een grote logistieke puzzel worden. Het zijn enorme terreinen in de haven... Die
1: hier, waar je die containers ziet staan... Als je daar wel eens rondrijdt. En dan nog, met, met 50 of 60 schepen. dan zou het misschien overvol kunnen worden. Is dat echt iets wat dreigt?
2: Ja, als je echt. Uh, als je de gemiddelde call. zeg maar. stel, er, er staan al containers die op dat schip moeten. dan moeten containers vanavond. die moeten ook weer in de stack. zoals het heet. daarachter de trein waar die containers opgesteld uh, staan. Um, ja, als je per schip toch over uh, 8000 uh, containers hebt. En daar ben je zo anderhalf, twee dagen mee bezig. als je uh, Die kraan allemaal, allemaal goed, goed werken. Um, dus per schip heb je het al gauw over zo'n 8000 uh, containers. Nou, tel daar eens um, maal 56 heb je het over aardig wat, uh, wat containers. En uh, natuurlijk hebben we een aantal terminals. Maar toch gaat, uh, toch gaat de druk groot worden op, uh, op die keten. En dat beseft de haven ook wel. Want uh, vanochtend was het dus al een, een bijeenkomst met alle... Ketenpartijen. Dan heb je het over de wegvervoerders, dan heb je het over de spoorvervoerders, binnenvaart, de terminals, het havenbedrijf zelf. En daar wordt nu overlegd. Hoe gaan, hoe we, gaan dit... we dit aanpakken? En hoe, hoe gaan we dit zo efficiënt mogelijk doen? En uh, bijvoorbeeld geef ook aan, als je zeker weet dat het met de weg uh, verder moet, zo'n container, met een vrachtauto, geef het dan ook direct aan. En wacht daar niet mee, dat iedereen precies weet hoe dingen weggaan, wanneer wat aankomt en dat je dat zo efficiënt mogelijk doet. Want daar zit nog wel eens uh, uh, wat, wat slack in, zeg maar, in, in die afspraken. Dat, dat daar gewoon bedrijven of dat niet nakomen of uh, toch later komen. Nou, dat zal veel strakker moeten. En dan nog andere havens die eventueel
1: ondersteuning kunnen bieden? Of heb, nee, alle havens in deze regio zullen het waarschijnlijk heel druk krijgen? Hè?
2: Alle havens zullen het, zullen het druk krijgen, ja. want ja het is, is gewoon heeft uh, niet veel zin. een Europees probleem, zeg maar. En uh, ja. uh, uh, je kunt het nog wat breder bekijken, want... Um, Kijk, die schepen die uh, uh, aan de noordkant liggen... die hadden al lang weer in Azië moeten zijn natuurlijk. Of zo langzamerhand al flink onderweg. Ja, lege containers die komen ook lang later op hun plek. Dus het zal allemaal doorwerken in die hele mondiale logistieke keten, denk ik.
1: Pieter Lokus, dankjewel. Prima.
2: Even, er zijn nog dingen van tevoren die leuk zijn te melden.
0: Dat hier buitenschilders zijn, dus dat er misschien zo... Uh... Oh ja. Rommel te horen is.
1: <laughs> ik bedoelde het inhoudelijker dan dat, maar dit is ook een nuttige opmerking.
0: Ja, ik weet hoe Newsroom uh, wordt gemaakt. Uh, jij hecht veel waarde aan uh, de huiselijke sfeer van de journalisten die je spreekt.
1: Ja, dat is waar. waar. Oké, okay, nou die gaan we vanzelf horen. Laten we dan uh, onze opname starten met... Hallo, Geert-Jan Haan. Dag, Mark. Van BNR Nieuwsradio, het programma Bouwmeesters. En uh, daarin gaat het uh, over... Een plan wat in de Tweede Kamer gepasseerd is, wat in de Eerste Kamer uh, aangenomen gaat worden binnenkort. Of, nou ja, waarschijnlijk, om te voorkomen dat mensen huizen opkopen om ze heel duur door te verhuren. Hè?
0: Ja, of vanaf de andere kant bekeken om ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare huisvesting beschikbaar is. Ook in bijvoorbeeld historische binnensteden.
1: Maar dat laatste, als je het zo formuleert, uh, dan schiet de wet tekort zegt een meneer van de Nederlandse Bank, meneer Slijper.
0: Ja, je moet kijken naar het geheel. Als je kijkt naar hoe de huizenmarkt op dit moment gestagneerd is... en daar hoef je geen bouwmeesters voor te presenteren... ik stel gewoon uh, vragen die jij ook zou stellen... of elke Nederlander van... Goh, hoe kan het nou dat er zo weinig betaalbare woningen beschikbaar zijn? Uh, hoe kan het dat kopen en huren zo ingewikkeld is voor alles en iedereen. Ja, als je dan kijkt naar wat uh, dhb directeur Olof Slijpen zegt in Bouwmeesters, dan heeft hij het over een brede hervorming die nodig is. En als je dan één losse wet optuigt, en ik moet zeggen, uh, minister Ollongren, uh, de Kamer, iedereen is bezig met verschillende wetten om te kijken of je dus de situatie kan verbeteren. Ja, maar één wet eruit pikken, één maatregel, dat noemt Slijpen te veel een op zichzelf staand... Fenomeen, Aha. waardoor je niet uh, ja, het probleem echt grondig genoeg aanpakt.
1: Oké, okay, die, die brede hervorming, daar gaan we zo verder. Eerst eventjes, want de Nederlandse Bank, houden die ook al toezicht op de woningmarkt? Dat is toch, uh, dat is toch helemaal niet hun terrein?
0: De Nederlandse Bank is een van de belangrijkste economische adviesorganen van de overheid. Ze gaan ook niet over de politieke besluitvorming, zeggen ze ook zelf hè, dat de Tweede Kamer nu een wet heeft aangenomen waar de Eerste Kamer zich overbuigt... en dat grote gemeenten in Nederland dit toejuichen. Daarvan zegt Slijpen, dat is democratie. Maar hij mag wel natuurlijk uh, zijn advies geven. En als hij zegt, ja. dit is niet wat wij ervan vinden... ja dan zegt hij dat. En het is wel zo dat economie en huizenmarkt... is natuurlijk wel nauw met elkaar verbonden, zeker in Nederland.
1: Het hogere doel, laten we daar even vanuit gaan van die ja. wet... is dat er meer mensen zijn die een betaalbaar huis kunnen huren... Ook in, de, ook in de binnenstad. Dat je daar niet, als je in Amsterdam wil wonen. Dat de huizen niet bij uh, 3000 euro beginnen. Bij wijze van spreken. En dan zegt die meneer van de Nederlandse Bank. Die meneer Slijpen, Die zegt, ja, dit gaat het niet in zijn eentje oplossen. Maar zou het niet een deel van de oplossing kunnen zijn? Kortom, zou je het niet sowieso toch moeten doen?
0: Natuurlijk zou het een deel van de oplossing kunnen zijn. Uh, en Slijpen begrijpt ook het sentiment. En de achtergrond van de wet. Maar zijn argumenten om uh, niet voor een... Zomaar losstaande maatregel te zijn, is dat hij aangeeft dat je hiermee niet gegarandeerd hebt dat er opeens een hele grote vrije huurmarkt is, of dat de huurprijzen ineens massaal omlaag gaan. En hij geeft aan nee, dat je alles. daarvoor dus een brede hervorming nodig hebt. En hij is kritisch op deze wet, omdat het betreft starters en mensen met een minieinkomen, die moet je beter beschermen tegen projectontwikkelaars en uh, beleggers met uh, een hoog, uh, groot winstoogmerk omdat je natuurlijk ook, uh, wat jij aangeeft, jij wil natuurlijk uh, dat het betaalbaar blijft voor jou. En ja. op deze manier, als er te veel mensen zijn met een ander uh, perspectief, met een andere wens, dan kan het dus de andere kant op gaan. Dat is dus waarom de Tweede Kamer en uh, de gemeente zo fel op zijn. Alleen slijpen blijft erbij, dit moet onderdeel van een brede hervorming zijn, anders kan het een averechts effect hebben. Nou ja, en die argumenten die geeft hij dus.
1: Ik wou zeggen, als er tien stappen zijn die je moet zetten... en dit is de eerste, dan moet je die gewoon zetten. Maar en nou zeg je iets nieuws. Je zegt averechts effect. Dus uh, je hoopt dat de prijzen omlaag gaan... maar de prijzen gaan misschien omhoog zelfs.
0: Omdat, hij, hij formuleert het uh, weer op een uh, prachtige uh, diplomatieke... adviserende manier. Hij zegt, omdat er niet onmiddellijk iemand in het gat springt... dat je dichtzet. Nou, waar gaat het om? Je haalt dus... Uh, verhuurders weg. Maar verhuurders heb je in principe wel nodig. Want er moet natuurlijk wat aangeboden worden in een stad. Als je dus... niet ineens heel veel gaat bijbouwen... voor dit segment waar we het over hebben. Nou, en dat is het geval. Dat weten we allemaal. Hè? Dat kan niet heel snel nu ineens heel veel gebouwd worden. Um, en je kijkt naar die vrije huursector... en die betreft maar 10% van ons woningaanbod. Ja, wat als je dan... de verhuurders uitsluit? Hè? Want er zitten ook bona fide verhuurders tussen dan gaan de prijzen verder omhoog, want je creëert grotere schaarste. Dus wet en regulering leiden dan niet ineens tot betaalbare prijzen in de vrije huursector. Dat is zijn argument.
1: Precies, in de huursector lost het niks op. Maar ik realiseer me nu ineens wel dat het, uh, de kansen voor het kopen van een betaalbaar huis in de stad, dat die wel toenemen, omdat je niet concurreert met een uh, enorme grote investeringsbedrijf wat gewoon veel meer kan bieden... omdat ze van plan zijn om tegen hele hoge huren te gaan verhuren.
0: Nou, mag ik toch nog één stap terug? Toch nog ja, even klaar. naar wat ik net aangaf. Want Slijper gaf Berlijn als voorbeeld... en dat is interessant. Naar zijn mening wordt daar nu niet meer gebouwd. Het valt hem op dat sinds daar... Uh, de huurmarkt uh, daarop is ingegrepen en daar uh, streng gereguleerd wordt.
1: In, in Berlijn zijn de huren bevroren voor een paar jaar, geloof ik. Hè?
0: Precies, dat is dus op een iets andere manier, maar wel als een soort losstaande maatregel. Dan zie je dus dat vastgoedbeleggers niet meer instappen. En dat geldt dus ook voor de bona fide verhuurders. Hè, die dus wel. Ja, maar fide uh, en bona fide. Allebei. Ja, die dus wel eventueel goed onderhoud plegen, die dus wel uh, een rendement pakken, maar wel voor een acceptabele. Uh, ...verhuurprijs uh, die woning dan in de markt zetten. Ja, en dat is een kant die je niet op wil. En dat noemt hij dus ook een risico.
1: Dat mensen misschien zelfs geen huizen meer gaan bouwen. Ja. Terwijl we dat hartstikke nodig hebben. Een miljoen hoor ik steeds. Nou ja, ook al, dat... nou, van de week hoorde ik een half miljoen,
0: maar dat is nog steeds best veel. Kijk, er wordt op, op alle ma uh, allerlei manieren nu aangeschaafd in Nederland. Er wordt ook geëxperimenteerd met vergunningssystemen. Hè, dus dat je echt gaat kijken van... Goh, ...ben je een goede... Uh, verhuurder, uh, nou dan, uh, dan mag je dat blijven doen ben je een slechte dan uh, krijg je een boete of uh, besluiten je uit dat is een soort macht die nu ook aan gemeentes mogelijk gegeven gaat worden daar wordt mee geëxperimenteerd volgens mij ook in Groningen nou, ja, dat zijn interessante maatregelen die bekeken worden maar ja, deze wet opkoopbescherming dat is dus nog steeds een losstaande maatregel en daarvan zich slijpen kijk nou naar die hele brede hervorming die je nodig hebt voor de woningmarkt want koop en huur hangt ook heel erg met elkaar samen. Ook fiscaal gezien. En pas als je alles uh, goed doordacht eventueel hervormt. Dan pas kunnen dergelijke maatregelen echt effect hebben. Zonder dus, hè, wat ik net aangeef, dat je uh, averechtse effecten kunt creëren. Waar Slijper dus voor waarschuwt.
1: Um, eigenlijk, langzaamaan, ja, begint mij het gevoel te bekruipen dat we terug moeten naar een veel belangrijkere rol voor de woningcorporaties dat als je goedkope huizen wil om te verhuren... dat je die dan als overheid gewoon georganiseerd moet laten bouwen... en niet afhankelijk wil zijn van de markt.
0: Ja, dus jij pleit voor een vrij socialistische aanpak.
1: Nou, we leven in een diep socialistisch land, heb ik van onze premier geleerd. En dat is een VVD'er, <lacht> dus ik
0: denk dat er kansen zijn. Er zijn politieke partijen die daarvoor gepleit hebben... in hun verkiezingsprogramma. Ik ben benieuwd welke kant het opgaat. Met VVD en D66 aan het roer... Die zullen vooral natuurlijk heel veel willen bouwen. Maar waar het om draait is dat, hè, dat weet jij ook. Als je wilt bouwen, dan duurt het in Nederland zeven tot acht jaar. Van schets tot dat het huis er staat. Duurt het zo'n lange periode vanwege vergunningen, aanbestedingen. Daar hebben we het ook regelmatig over in deze podcast. Dus je moet iets voor uh, de komende twee kabinetsperiodes als het ware gaan verzinnen. Nou, en dan is dit een idee: opkoopbescherming en ook zelfbewoningsplicht. Dat slaat dan meer op nieuwbouw. Dus uh, huizen die nu gebouwd worden, die mogen dan alleen door mensen worden opgekocht die er ook zelf in gaan wonen. Dat is dus net iets anders dan opkoopbescherming. Dat slaat dus op bestaande huizenbouw. Nou, dat soort dingen wordt dus nu over nagedacht om uh, ja, die, die periode te overbruggen tot we genoeg huizen hebben. Ja, woningcorporaties kunnen ook uh, een rol daar eventueel in spelen, natuurlijk. Maar dat hangt dus ook af van uh, ja, het socialistische model dat een nieuw kabinet eventueel wil aanhangen.
1: We gaan het de komende weken gaan we ontdekken welke kant het met de regering op gaat. En dan zal hier waarschijnlijk ook wel iets meer over duidelijk worden.
0: Tot slot, Mark, als het mag. Zeker. Wat belangrijk is, is dat Slijpen uh, natuurlijk hiervoor waarschuwt. Dat de Tweede Kamer en grote gemeenten hopen dat dit effect heeft. Maar dat om zeker te weten dat het wel of niet werkt, moet je het eigenlijk gaan proberen. Dus het zou wel een spannend experiment zijn als je hier werk van zou maken.
1: En misschien werkt het ook wel in het centrum van Amsterdam... maar niet in het centrum van Woerden of IJsselstein.
0: Dat zou kunnen. Dat is ook waar Laurens Ivers voor waarschuwt. De wethouder van Amsterdam. Die zegt in de grote steden is het een oplossing. Maar dit moet je misschien niet voor heel Nederland implementeren. Christian Haan, dankjewel. Graag gedaan.
1: Hallo Guy Hoeks van het Financieel Dagblad. Hoi Mark. En trouwens ook een beetje van BNR. Maar we gaan nu praten over een stuk wat je gemaakt hebt voor de krant... Over Clubhouse, een
3: soort, uh, mag ik zeggen, een hype, een internethype? Nou, ik denk toch zeker wel uh, sinds begin dit jaar dat er, uh, dat er een soort van hype is ontstaan. Zeker nadat uh, Elon Musk heeft gezegd van uh, jongens, op Twitter kondigde hij aan van uh, ik ga een sessie op, uh, op Clubhouse ga ik, uh, ga ik organiseren. Nou, volgens mij ging dat over kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie of over, uh, of over ruimtevaart. Uh, nou ja, toen ging het wel echt heel hard. Toen wist ineens iedereen dat het bestond
1: van Elon Musk, ja.
3: Ja, dat zie je ook met die crypto's natuurlijk. Wanneer hij in zijn Twitter bio wat zegt over bitcoin... dan, uh, dan ja. stijgt die koers opeens. En dat, dat, dat zagen we eigenlijk ook een beetje bij Clubhouse.
1: Oké. Okay. Nou is het een ingewikkeld onderwerp voor mij om over te spreken... want ik heb een Android-telefoon... en ik ben vooralsnog uitgesloten van het selecte gezelschap... wat uh,
3: mee mag doen met Clubhouse-sessies. Ja, Terwijl er toch al 10 miljoen mensen op zitten, hè? Uh, zegt uh, die topman. Heeft het In de skittig. hele wereld? Dan vind ik het namelijk heel klein. In de hele wereld, maar je moet, uh, nou ja, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, die app is vorig jaar, uh, vorig jaar pas opgericht en is uh, sinds december eigenlijk pas een beetje explosief uh, gaan groeien. Okay. Van 3.500 gebruikers naar uh, nu dus uh, meer dan 10 miljoen. Al dus die topman, ja. ja.
1: Ja, die moeten we geloven op zijn woord. Ja, en 10 miljoen hoog, is niet zo
3: overdreven hoog nee, dat, het, uh, nee.
1: dat het niet zou kunnen. Nee. Uh, maar ik heb dus eigenlijk geen idee waar we het over hebben. Ik zou misschien wel een paar van die uh, sessies hebben willen bijwonen. Um, het werd mij de eerste keer uitgelegd als dat het iets lijkt op Twitter. Maar ik heb daarna allerlei dingen gehoord die me helemaal niet aan Twitter doen denken. Dus uh, misschien moeten we gewoon even een basiscursus beginnen. Voor we straks aan het nieuws komen, verklap ik dat alvast... Nederlandse bedrijven laten Clubhouse... volgens nog helemaal links liggen. Dus het is eigenlijk niet zo belangrijk waar we het over hebben.
3: Ja, de, precies. Dus <laughs> afgaan op deze titel... Dan, dan denk je van joh, Clubhouse... het zal allemaal wel. Um, maar misschien even goed om te beginnen bij het begin. Clubhouse ja. is namelijk... Uh, een soort van... Uh, een soort van audio-app. Ja, het is een audio-app en het zit een beetje uh, in het midden van een, uh, van een debatavond. En uh, ja, laten we zeggen gewoon een soort van podcast. Maar het is allemaal live. Dus je kunt verschillende rooms kun je in. Dat zijn sessies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van sport, uh, cultuur tot, uh, tot voeding. Ook erg populair. Maar het gaat nog veel dieper dan dat. Het is nog veel specialistischer. En iedereen die kan uh, een sessie organiseren... Je ziet dat er, dat er hele clubhouse bekendheden al zijn ontstaan. Die opeens heel veel volgers op andere sociale media erbij hebben gekregen. Bijvoorbeeld op Instagram. Maar ook bekende Nederlanders. Die uh, topsporters uh, zoals Ronald de Boer. You name it. Die zitten er ook allemaal op. Uh, bekende zangers. Dus eigenlijk uh, probeert iedereen eens even te kijken wat deze app nou precies, uh, precies is.
1: En hoe werkt het dan? Want uh, praten zij? Ga ik terugpraten? Stel ik vragen?
3: Nou, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, dus je kunt met z'n, uh, nou ja, volgens mij kun je met een onbeperkt aantal mensen zo'n sessie organiseren. Dus dan sta je op een soort van podium. Dus zo moet je dat zien. Dus stel, ik organiseer een sessie over, over ruimtevaart, als gezegd, zoals Elon Musk. En ik nodig daarnaast ook nog eens wat andere experts uit. Je zit daar met z'n vieren eigenlijk te discussiëren over het onderwerp ruimtevaart... en wanneer we weer naar de maan toe kunnen en dat soort dingen. En uh, mensen die kunnen uh, daar dus gratis uh, aansluiten... Hè. die kunnen zich aanmelden in zo'n room, in zo'n sessie.
1: Meeluisteren.
3: En meeluisteren. Het is wel met naam en toenaam. Dus uh, je ziet wel dus en met foto uh, wie dus die uh, sessie bijwoont... en wie ernaar luisteren. Uh, en dat kan dus opeens kan heel groot worden. Van, uh, nou ja, het varieert een beetje van... Uh, van tientallen tot, uh, tot honderden mensen in zo'n uh, sessie, of misschien wel duizenden.
1: Dat klinkt ook een beetje als radio, wat je beschrijft eigenlijk. Er zijn gewoon een paar mensen met elkaar in gesprekken. daar kan je naar luisteren als je wil. Ja, is, Behalve dan dat ja. degene weten uh,
3: wie er zit te luisteren. Ja, het is gewoon een concurrent van BNR uh, op den duur, zou je zo zeggen. Um, ja. Maar er zitten, toch wel een aantal, uh, er zitten toch wel een aantal risico's aan, hoor. Het is natuurlijk gewoon ontzettend nieuw, het is gratis. Radio is ook gratis. Maar uh, iedereen die zit het nog een beetje te ontdekken. En zo ook die uh, bedrijven. Want daar ging dat artikel over waarover ik heb geschreven. Um, ik heb even een rondgang gemaakt. Uh, langs de voedings- en levensmiddelenbedrijven. De grootste in Nederland. Nou, de Heineken, Friesland Campinas En, uh, en uh, de picnics van deze wereld, zeg maar. Um, en die blijken er nog niet echt interesse in te hebben.
1: Wat zouden ze daar kunnen doen? Dan kan je praten met je achterban. Dus je ja. zou een soort community kunnen maken. Maar ja, dat ja. kan je ook op andere manieren.
3: Ja, je zou dus inderdaad een sessie kunnen organiseren over, over voeding, als gezegd. Uh, Albert Heijn is wel een van de weinige bedrijven die zich al op uh, Clubhouse heeft gestort. Heeft laatst een sessie, een aantal sessies georganiseerd. Uh, eentje met dus Ronald de Boer. Dus vandaar dat ik zijn naam Dat noemde. je die naam, ja. Uh, Komt niet uit de lucht vallen. Uh, Ronald de Boer, die was uitgenodigd om te praten over uh, veganistisch eten. En hij is zelf flexitariër. dus Albert Heijn dacht... nou ja, leuk, dan, 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 dan gaan we hem uitnodigen. En uh, nog vier andere mensen op het podium. Uh, volgens mij zat daar ook het, de initiatiefnemer van de uh, Nationale uh, Week van de... Nou ja, dat je geen vlees eet. Hoe heet die week ook weer? Dat weet ik niet. Ja, ik de, ben nooit zo uh, van dat soort weken. Nee, precies. Ik maar goed, die zal er vast zijn een Week van het Vegetarisch Eten. <laughs> precies. Nou ja, in ieder geval, ze hadden zo'n sessie georganiseerd... En uh, daar zaten uiteindelijk toch uh, zeker 400 man in. En uh, Albert Heijn was er zelf uh, heel erg te spreken over. Ze zeiden van, um, nou, we hebben dus een bepaald publiek kunnen bereiken en uh, over een heel specialistisch onderwerp kunnen praten.
1: Ja, maar waarom zou je niet gewoon een video livestream op YouTube doen? Dat is toch veel simpeler, zou ik haast denken.
3: Ja, dat is veel simpeler, maar weet je wat het is met dit soort dingen? Nou ja, het is dingen? natuurlijk helemaal niet
1: video's ingewikkelder dan, dan alleen maar audio. Dat snap ik wel. Uh, maar uh, dat kennen we al. Iedereen kan er gewoon bij. Je hebt helemaal niet die nieuwe app nodig die op Android dus nog niet eens beschikbaar is. Waar je per se een iPhone voor moet hebben. Nee. Uh, je hebt gewoon ineens heb je een hele voor de hand liggende alternatieve oplossing. Waar je beeld bij hebt, ja. zeg ik dan toch als radiomaker maar Ja, maar, maar
3: mensen willen dus juist geen beeld uh, uh, maken. Dat zien we dus ook in deze tijd nu met de opkomst van die podcasts. Al de afgelopen jaren is dat natuurlijk een andere gang. Uh, daar past misschien ook clubhouse in, in deze brede trend... dat mensen toch echt zeker gehecht zijn aan audio. En wat ook het fijne is aan audio... je hoeft er juist geen beeld bij te hebben. Want nu in lockdowntijd, iedereen zit natuurlijk thuis... Ja, de meeste mensen hebben geen zin om met een kop uh, zichtbaar te zijn uh, voor de rest. He, dat zie je nu ook met dat, uh, met dat videobellen, uh, t, uh, met teams en met dat soort dingen. Uh, soms zetten mensen hun beeld ook gewoon uit. En, dit is de, en Clubhouse gaat natuurlijk ook gewoon, uh, uh, en dat doen mensen in hun vrije tijd... En dat is een
1: groot verschil. Dus, ja, ja, dat, ja, dat zou het kunnen zijn. Overdag moet je met video bellen En dan kan je, als je thuis bent, kan je gewoon het beeld uitzetten.
3: Ja, en dan kun je ook ondertussen even een wandeling maken. Uh, en die luisteraars die, die, kunnen, die kunnen dus ook niks zeggen in die sessie. Hè? Dus die zetten uh, die zetten zo'n uh, zetten Clubhouse aan en die gaan gewoon wandelen. Uh, en die zijn ook gewoon niet te horen. Dus het luistert ook gewoon lekker weg. Dus, dus uh, nou ja. En het is live. Het is niet terug te luisteren. Hè? Dus je moet erbij zijn. Dat is een soort event. Je moet erbij zijn inderdaad. Hè? Dus misschien een soort van FOMO krijg je anders. Hè? Fear of, of missing out. Mm -hmm. um, maar nu lijkt het alsof ik een soort van promo prijs aan het houden ben. Uh, nee, nee, nee. Je bent maar aan het uitleggen wat er, uh, waarom het werkt. Maar we komen dadelijk op de, op de, op de schaduwkanten van, uh, van de F. Nou. Als je dat
1: woord gebruikt hebt, dan uh, kan ik mij niet langer inhouden en vragen <laughs> naar de schaduwkanten. Want er zijn kennelijk ook keerzijdes.
3: Ja, nou ja, als je aanmeldt uh, bij registreren op de app, moet je natuurlijk een aantal gegevens uh, delen. Uh, waaronder je telefoonnummer. En uh, nou ja, dat is op zich niets bijzonders. Hè? Dat moet ook bij andere apps, of het nou gaat over... Uh, over uh, brain, of brain games of uh, bij dating apps of uh, nou ja, noem maar op. Je deelt gewoon je nummer. Maar nu is er laatst een onderzoek uitgelekt dat, uh, uh, dat toch deze uh, gegevens op de servers van een Chinees bedrijf zijn beland. En kijk, dat is nou net niet de bedoeling. Uh, nee, het moet wel bij uh, dit bedrijf zelf blijven, bij Clubhouse. Ja, zeker. En dit, en dit, en dit riekt natuurlijk een beetje... nadat, uh, nadat die gegevens uh, verkocht zijn aan de hoogste bieder. En waar hebben we dat toch eerder Tofgeekt. gehoord?
1: dat zijn natuurlijk de twee opties. Ja, Tofgehekt. waar hebben we dat eerder
3: gehoord? Bij Zoom wellicht? Bij Zoom, maar natuurlijk ook wel eerder bij, hè, bij Facebook. Bij die andere Amerikaanse ja. uh, bedrijven uit Silicon Valley... die toch niet zo... Uh, nou omspringen met, uh, met privacy en met gegevens van anderen. Uh, dus dat is zeker wel een risico en ook zeker voor bedrijven.
1: Maar Albert Heijn, die doet wel hiermee. En de andere bedrijven die je geprobeerd hebt of die je gevraagd hebt... of ze ermee bezig zijn, uh, ze, nee, noemen die dit als reden? Dat die zeggen, nou, wij, uh, wij vinden privacy belangrijk. Want die zitten natuurlijk wel gewoon op, uh, op Facebook en op Instagram.
3: Nou, ik, denk dat dat niet zo de, ik denk dat dat niet de belangrijkste reden is voor bedrijven om mee te doen. Uh, ik denk dat uh, zij op dit moment uh, hun handen vol hebben aan uh, strategieën op andere sociale media. Op oh ja. Facebook, LinkedIn, Instagram, uh, volgens mij soms ook nog uh, Snapchat. Um, dus, uh, en dan komt Clubhouse er ook nog eens bij en dat is een nieuw medium. En wat natuurlijk de bedoeling is bij, voor bedrijven, voor so sociale media of op sociale media... is dat ze nieuwe klanten kunnen winnen. En bijvoorbeeld de Picnic zegt, uh, uh, Michiel Muller, dat is de medeoprichter van Picnic... Uh, die zegt dat hij uh, daar niet zo in gelooft, dat hij nieuwe klanten kan winnen bij... Uh, op Clubhouse.
1: Nee, eerder misschien mensen bij het, uh, het merkgevoel, uh, dat ze erbij betrokken houden.
3: Ja, precies. En uh, hij zegt ook vooral dat je ook kunt zien uh, of dat je kunt laten zien uh, wat voor technologische veranderingen uh, Picnic uh, als uh, online supermarkt uh, aan het toepassen is. Uh, nou, dat soort dingen ja. kun je wel mooi delen op,
1: uh, op Clubhouse. Ja. Um... Zou dit blijven nadat wij straks allemaal weer gewoon het normale leven, nou, het, het nieuwe normale leven op gaan pakken? Kortom, niet meer altijd videobellen, maar alleen maar soms uh, als de vaccins uh, geweest zijn.
3: Dat is, dat is een hele goede vraag. Die vraag die kunnen we pas beantwoorden als, uh, als we straks uh, helemaal uh, ja. uit die pandemie zijn. Um, maar op dit moment zien we wel veel potentie bij dat clubhouse. We zien bijvoorbeeld dat het nu gratis is. Maar ze zouden er bijvoorbeeld ook nog abonnementen of reclames uit of in kunnen stoppen. Zodat het echt nog, echt nog wat meer body krijgt.
1: De bedrijven in Nederland pakken het nu nog niet op. Maar hoor ik tussen de regels door dat ze dat over een tijdje misschien wel gaan doen.
3: Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat we aan... De ja, ik vraag eet, je uh, gewoon twee keer om je bol te pakken. Ja, <laughs> inderdaad, maar heel goed. Um, ik denk dat we misschien, misschien aan, de, aan de vooravond staan... We van de uh, van doorbraak uh, van een nieuw medium. Maar het valt heel lastig te voorspellen.
1: Dat is zo. Voorspellen is heel lastig. Ja. Zeker als het over de toekomst gaat. Zeker. Die Hoeks, dank je wel. Alsjeblieft, Mark. Dat was hem voor vandaag. Kijk voor de show notes nog even op bnr.nl/slash newsroom. En wil je reageren, mail dan naar newsroom@bnr.nl of newsroom.fd.nl. Tot morgen.